0: Ich möchte mich gerne mit dir über das Thema unterhalten, warum mehr Krafteinsatz nicht automatisch immer bessere Ergebnisse generiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Couchgespräche. So schön, dass du da bist. Heute auch nur du und ich, eine Solo-Folge. Ich möchte mich gerne mit dir über das Thema unterhalten, warum mehr Krafteinsatz nicht automatisch immer bessere Ergebnisse generiert. Aber bevor ich gleich losstarte, würde ich mich gerne entschuldigen, weil wir hier rund um unser Haus eine, (lacht) ich würde sagen, eine sehr geräuschintensive Baustelle haben. Ich habe zwar alles feste, feste verriegelt, aber sollte dennoch was von dem Lärm zu dir durchdringen. Bitte Verzeihs. Ja, ich glaube, ich habe es in einer der Eingangsfolgen erwähnt. Dieser Podcast möchte gerne Raum geben für Themen aus dem Leben, in dein Leben. Raum geben für Themen, die mir in meinem Berufsleben begegnen, bei denen ich das Gefühl habe, oder oh, ist gerade was in der Luft, da merke ich verstärkt ein Thema. Und genauso ist es heute. Ich habe nämlich beobachtet, in den letzten Wochen kamen mehrfach Frauen, die das Thema hatten, Ich verliere Kraft in meinem Alltag, ich brauche Kräftigung, ich verliere mich in meinem Alltag. Mein Alltag zehrt mich auf. Und ähm, ja, das möchte ich mit dir gerne heute ein bisschen genauer beleuchten und dich gleich eingangs ähm, zu einem Ausflug in meine jüngere Vergangenheit einladen. Ich würde sagen, vor knapp fünf Jahren, vier, fünf Jahren ungefähr ähm, war ich an dem Punkt, Mein Körper hat, ich glaube, er hat den Stecker gezogen. Ich hatte eine Herzinsuffizienz, ähm, keinerlei Energie mehr, war komplett gelähmt, gab ganz viele gesundheitliche Symptome. Also er hat eine sehr, sehr, sehr deutliche Sprache gesprochen. Das war ein Punkt, an dem ich dann äh, freundlich von ihm eingeladen wurde, äh, meinen Blick mal genauer auf mein Leben zu richten und, Ja, das, was ich da beobachtet habe, möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar, ich bin für unsere Generation eine eher große Frau. Schon schon als als Kind war ich deutlich größer als Altersgenossen, vielleicht auch ein bisschen kräftiger. Also ich habe sehr, sehr früh einen Glaubenssatz in mir entwickelt, der auf Kraft basiert hat. Also dieses, ich schaffe das schon. Wenn ich mich nur genügend reingebe schaffe ich das, ich schaffe das schon, ich kann das schaffen. Was ja ein sehr zehrender Glaubenssatz ist, ja, weil du permanent den Druck im, im Hintergrund hast, wenn du, wenn, wenn du dich nur genug anstrengst, ist es möglich. Das heißt, wenn es nicht möglich ist, hast du dich nicht genug angestrengt. Also da ist schon immer eine, eine große, ja, so eine große Erwartungshaltung an mich selbst im Hintergrund gewesen. Ja. Vielleicht kennst du das oder ist dir das auch ganz vertraut und bewusst, wir alle, egal ob Mann oder Frau, wir haben sowohl männliche als auch weibliche Anteile in uns. Da gibt es ja dieses Symbol des Ying und Yang aus dem Chinesischen, das ist ein geschlossener Kreis und in diesem Kreis sind Vielleicht sehen sie ein bisschen aus wie zwei Delfine, die sich ineinander fügen und jeder Delfin hat noch ein Auge. Der eine Delfin ist schwarz, hat ein weißes Auge, der andere ist weiß und hat ein schwarzes Auge. Ähm, die beiden, Ying und Yang, stehen für männliche und weibliche Anteile. Und äh, ich habe mich dann eben auf die Suche gemacht in meinem Leben, geguckt, was sagt mir mein Körper da gerade? Und es war auch, auch schnell verstanden, dass ich absolut aus der Balance bin. Ich äh, habe mein Leben ganz stark über den Verstand gesteuert, habe versucht, viele Lebenssituationen über Kontrolle zu, äh, im, im Griff zu behalten, einfach so eine Sicherheit daraus zu generieren, indem ich die Dinge kontrolliere. Habe ganz stark, wie gesagt, so eine, so eine Härte auch gegen mich gelebt, indem ich gesagt habe, du schaffst es, streng dich an, du schaffst es auf alle Fälle. Diese männlichen Anteile haben sich auch nach außen gerichtet. Also mein Blick war stets darauf gerichtet, was brauchen alle meine Lieben, ja? was kann ich Gutes tun, damit diese Familie gut funktioniert, was brauchen alle meine Klienten, was kann ich Gutes tun, damit sie sich auf einen guten Weg bewegen, begegnen können. Also mein Blick war ganz stark eben äh, nach außen gerichtet und ich glaube, man kann es so ein bisschen wie einem Motor mit einem Motor vergleichen. Du du verbrennst dich dabei, ja? Und wenn dann weniger Kraftstoff reinkommt, als der Motor läuft, wenn der auf Hochtouren läuft, ähm, wird er irgendwann mal einen Schaden erleiden. Äh, Und so war das bei mir damals auch. Das Gegenzug ist, äh, oder das Gegenteil äh, ist, ja diese weiblichen Attribute sind eher eine Weichheit. Also du hast so ein Mitgefühl mit dir, du, du, du sorgst auch für dich dieses, dieses Mütterliche ja? sehr näherend. Du richtest deinen Blick nach innen und schaust, was ist es, was hier eigentlich gerade gehören möchte gehst viel stärker ins Gefühl als in den Verstand, versuchst, dich auch in, diesen, in diesem Lebensfluss zu begeben und da ein Stück weit hinzugeben ja, in diesem Lebensfluss. Weibliche Attribute sind eher Kooperation als Konkurrenz, sind eher auch Empfangen. Und wenn wir das mal so durchgehen, ohne dass ich da jetzt natürlich Inhalte preisgeben möchte. Aber die Frauen, die zu mir kamen oder die zu mir kommen, befinden sich in Lebenssituationen, in denen sie auch ganz stark ihren Fokus darauf haben, was erwartet die Familie, was wird im Beruf gerade erwartet. Sie gehen ganz viel über ihre Kraft, sie versuchen, Erwartungshaltungen zu erfüllen. Und der erste Schritt ist es, um aus diesem Kreislauf ein Stück weit aussteigen zu können oder um in diesem Kreislauf vielleicht auch wieder ein bisschen Boden unter den Füßen zu gewinnen ist, wofür mache ich das gerade? Was treibt mich innerlich so an, dass ich versuche, so stark den Anforderungen gerecht zu werden, so stark eben ins Außen zu gehen? Da gibt es Unterschiedlichste Gründe, vielleicht magst du mal da bei dir hinspüren, wenn, wenn das für dich ein Thema ist, ist es, dass du einfach gerne eine Akzeptanz in deinem Außen möchtest, ist es aber auch vielleicht, dass dein Selbstbild darauf basiert, dass du bestimmte Erfolgsparameter im Leben ableistest, ist es ein, ähm, ein Gefühl, dass du vom Leben nicht, nicht nehmen darfst, bevor du nicht mindestens doppelt so viel gegeben hast, ist es, also da da gibt es die unterschiedlichsten Facetten. Wir gucken das in, in der Einzelarbeit natürlich sehr genau an. Aber auf alle Fälle ist es so, äh, der erste Schritt, um zu neuer Kraft oder zu so einem inneren Gleichgewicht zu kommen, ist erstmal zu erkennen, wofür begebe ich mich in dieses verzehrende Handeln. Was ist es, was mich innerlich eben so antreibt? Ja, vielleicht kennst du das auch, dass du ähm, als als junge Frau, als junger Mann gesagt hast, also so werde ich irgendwas, was meine Eltern machen, ganz bestimmt nicht machen. Und du erwischst dich als Erwachsener dabei, dass du Familienmuster, Familienmodelle eins zu eins übernimmst, äh, ohne tatsächlich noch bewusst darüber zu sein, dass du in einer Wiederholungsschleife von Mustern bist, die du eigentlich früher gar nicht so, so toll gefunden hast. Das beginnt bei äh, zum Beispiel Weihnachten. Ja? Das passt bei diesen 30 Grad, die wir gerade haben, äh, vielleicht auch ganz gut. Also Weihnachtsfeiern, es werden Weihnachtsmodelle fortgesetzt, so wie es in der Herkunftsfamilie war, obwohl es vielleicht gar nicht den einzelnen Familienmitgliedern heute so gut tut oder so wohl geht dabei vielleicht auch Urlaubsmodelle. Du gehst davon aus, dass die Art, Urlaub zu machen, genau so ist, wie du das selbst als Kind erlebt hast. Das wird gar nicht groß beleuchtet und hinterfragt, stellst aber fest, dass dieser Genuss oder diese Erholung am Ende dieser schönsten Zeit des Jahres gar nicht in der Form eingetreten ist. Du ähm, stellst fest, dass Familienrollen, in einer ganz ähnlichen Art und Weise fortgesetzt werden, wie, wie du es bei deinen Eltern erlebt hast. Da gibt es so eine ganz große Vielfalt, in denen wir unsere Familienmuster fortsetzen können. Und gleichzeitig aber, wenn sie nicht für dich stimmen, wenn das gar nicht dein Muster ist, wenn das wie auf Autopilot einfach fortgesetzt wird, kann das was sein, was dir ganz viel Kraft nimmt. Also das ist so, wie gesagt, diese, diese vielfältigen Facetten zu beleuchten, zu gucken, warum... Tust du das in der Intensität, in, mit dem Krafteinsatz, in der Art und Weise, äh, wie du es gerade tust, wofür setzt du das so ein? Dieser Blick darauf, den gilt es da ganz genau zu schärfen und ähm, da Erkenntnisse zu gewinnen. <lacht> ja, Aber natürlich, äh, wenn man diese Erkenntnisse gewonnen hat, macht es Sinn oder ist es mit Sicherheit schlüssig, auch Strategien zu generieren, die, die so einen anderen Alltag ausmachen. Und für mich ist es da immer ganz wichtig, den Blick darauf zu richten, was macht dir Freude? durch welche Tätigkeiten, durch welche Erlebnisse, durch welche Menschen, durch welche Momente in deinem Leben tankst du auf? Was erfüllt dich unglaublich? Und an der Stelle dann einfach mehr von diesem Auftankenden, von diesen für dich wertvollen, für diesen für dich belebenden, regenerierenden Elementen in den Alltag zu holen. Das kannst du dir vielleicht vorstellen wie ein Konto, wie ein Sparkonto. Du zahlst durch diese schönen Erlebnisse ein und äh, durch durch Ereignisse, manche davon, die auch gar nicht beeinflussbar sind, äh, andere, die, die einfach vielleicht nicht ganz so lieb liebgewonnen sind im Alltag, äh, wird abgebucht vom Energiekonto. Und das ist für eigene Wohlbefinden langfristig auf alle Fälle notwendig, dass da eine schöne Habenseite aufgebaut wird, dass du da auch bei ganz, ganz unvorhergesehenen Situationen wie jetzt dieses Jahr Corona wirklich auch noch zuzusetzen hast, was deine Energie, was deine Vertrauen ins Leben, was so deine Kraft angeht, ja, so diese, dieses, diese Urkraft, dieses Urvertrauen ins Leben, dass da eben genügend auf deiner Habenseite ist. Also ganz deutlich, den Blick noch mal äh, darauf zu richten, was mache ich gerne, wodurch tanke ich auf und wie äh, kann ich das in meinen Alltag generieren? Also was ich äh, da Auch Klienten in meiner Arbeit immer wieder empfehle, aber auch in Workshops, dass du wirklich deinen Kalender hernimmst, weil alles, was schreibt, hat schon mal eine ganz andere Verbindlichkeit und ähm, deine Woche anguckst und schaust, wie viel Ich-Zeit kann ich mir da reinnehmen. Das können 20 Minuten sein in der Woche. Das können auch 20 Minuten am Tag sein. Das kann eine Stunde am Tag sein. Das kann auch ein ganzer Tag in der Woche sein. Das kannst du ganz individuell für dich äh, austarieren und wirst, wirst wissen, was möglich ist in deinem Rahmen. Aber dieses mit sich selbst da sehr verbindlich sein und ähm, ernst auch Raum zu schaffen, um immer wieder für einen Ausgleich zu sorgen. Ja. Ähm, ich liebe da dieses Bild. Bild, das gibt es ein ganz berühmtes Bild von einem Brunnen. Vielleicht kennst du das auch. Ich weiß jetzt leider den Künstler nicht. Aber da, das ist ein Brunnen mit mehreren Schalen und die erste Schale läuft voll und ergießt sich in die zweite Schale, die sich füllt und füllt und füllt. Und wenn sie äh, ausreichend gefüllt es fließt in die dritte Schale und ich das ist für mich so ein ganz schönes bild fürs leben also äh, genau den ansatz zu wählen dafür zu sorgen dass man dass man aus diesem überfluss heraus aus dieser aus dieser guten position heraus einfach weiter schenken und weitergeben kann und nicht gibt auch wenn schon äh, der wasserstand kurz vorm bodensatz ist im brunnen also vielleicht noch mal zusammengefasst wir haben dieses diese weiblichen Anteile in uns, dieses Nährende, voller Mitgefühl mit uns und anderen umgehen, dieses den Blick nach innen richten, so ein Stück weit Rückzug. Und die Gegenseite, das Gegenstück ist dieses nach vorne strebende, nach außen gerichtete, dynamische, vielleicht auch so ein bisschen wettbewerbsorientierte Element. Wunderschön ist es, wenn das in dem einzelnen Menschen ausgewogen ist. Wenn du dir mal vielleicht deine Sportarten anschaust, gibt es vielleicht Sportarten, die extrem auf Konkurrenz, auf Wettbewerb, vielleicht auch nur Konkurrenz mit dir selbst, basieren und dann gibt es vielleicht auch jene, die, die eher so einen Fluss unterstützen, wo es eigentlich eher um so ein, so ein inneres Ausbalancieren gibt. Also mir fällt jetzt ein, wenn du im Fitnessstudio mit Gewichten arbeitest, also nur du alleine gehst du in so einen, in so einen Wettbewerb, in so eine Vorwärtsentwicklung, in so eine Ergebnisorientierung, das ist Young. Wenn du sowas wie Yoga praktizierst, da geht es ganz stark darum, in diesem Moment einfach so einen Fluss aufzubauen mit dir und deinem Körper. Äh, da siehst du, Also es, es ist ganz wertvoll, wenn du eben nicht nur entweder oder hast, sondern wenn du so beides in dein Leben hast, wenn das Leben so ein Sowohl-als-auch wird und damit für, äh, in dir eine, eine neue Balance entstehen darf. Ich würde das gerne auch noch mal so ein bisschen makro-kosmisch <lacht> betrachten. Also wenn wir mal auf die Welt gerade blicken, da siehst du auch ganz viel... Ungleichgewicht. Ganz konkret, wenn ich Amerika als Beispiel heranziehen darf, da äh, haben wir so eine so eine höher, schneller, besser, weiter, die allerbesten äh, Mentalität von, von der Führungsseite ganz stark auch gepusht. Da ist ein ganz, ganz großes Ungleichgewicht. Und was passiert da gerade? Ganz viele Stimmen erheben sich und weisen darauf hin, dass da keinerlei Balance mehr ist, keinerlei Gleichgewicht und keinerlei Gleichheit gerade gelebt wird. Also du siehst, dass es beginnt in dir, in, in dem einzelnen Menschen und für mich, in meinem kleinen Weltbild, ist es auch so. Ich sehe jeden Einzelnen von uns als, als eine Keimzelle, als eine Keimzelle, die, wenn sie in sich gesund und äh, im Balance ist, anderen Menschen im Balance begegnen kann. Die Begegnungen mit diesen anderen Menschen, die Menschen auch entlassen aus den Begegnungen und die diese Balance auch mitnehmen. Also, das ist wie, wie so ein, ja, ich, ich sage, es, es fängt immer in uns an und geht dann groß in die Welt hinaus. Und deswegen war es mir heute auch so ein Anliegen, dass ich mit dir das teile, dass ein sich erschöpfen, ein sich Verzehren äh, mit dem Blick nach innen vielleicht sinnvoll begonnen. Um den Kreis vielleicht in dieser Folge noch zu schließen: Ich habe damals oder ich habe äh, mit diesem mit diesem körperlichen Steckerziehen habe ich angefangen tatsächlich äh, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde morgens einfach mit mir zu verbringen. Ich habe begonnen zu zu journalen. Also das heißt, ich habe in der Früh äh, meine Gedanken gesammelt, bin da wirklich zu mir gekommen, mache Yoga, um auch den Körper ein Stück weit in so einen Fluss zu bringen, in so eine Balance zu bringen. Und ähm, ich bin tatsächlich einfach sehr viel mehr in dieses reinspüren gegangen, also nicht dieser automatische, dieses automatische Handeln, sondern wie Viktor Frankl gesagt hat, es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion und diesen Raum können wir nutzen, dass man tatsächlich merkt, oh, das prasselt jetzt gerade auf mich ein, innezuhalten, kurz zu spüren, was wäre denn jetzt mein normales Verhaltensmuster, warum will ich das so tun? Äh, Ist es wirklich das, was ich gerade möchte oder treibt mich da, triggert mich da was an, was jetzt gar nicht zum zum höchsten Wohl aller Beteiligten ist, Äh, da einfach ein sehr viel bewussteres Handeln sich aus meinem Alltag ergeben hat. Ja, das sind so die Dinge, die ich heute mit dir teilen wollte, warum mehr Kraft, nicht automatisch bessere Ergebnisse erzielt. Ich denke, es geht immer darum, dieses Bild dieses Schiebereglers vor Augen zu halten. Wenn der Pol immer nur ganz auf rechts eingestellt ist, äh, schlägt die Wippe nach oben aus und oben verhungert dann. Also ich glaube, wir müssen, äh, nein, müssen tun wir gar nichts. Wir, Wir dürfen da einfach ein Stück weit bewusster mit unserem eigenen Energiehaushalt umgehen und dem sehr viel mehr Aufmerksamkeit schenken anstelle der automatisierten Handlungsmuster. Puh, aber das war jetzt, glaube ich, wirklich das Wort zum zum Dienstag oder an welchem Tag auch immer du die Folge gerade anhörst. Ich lade dich ganz einfach dazu ein, spüre rein, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt in deinem Alltag gerade nicht, irgendwas fühlt sich nicht ausgewogen an, da wirklich den Blick genauer drauf zu richten, warum ist es so und wie kann ich mit kleinen, kleinen Dingen den Alltag in eine neue Ausrichtung führen. Ansonsten, wie gesagt, stehe ich dir jederzeit gerne zur Verfügung, wenn du Anregungen hast oder wenn du Fragen hast zu diesem Thema, Melde dich gerne bei mir. Schreib eine E-Mail. Ich mache gerne dazu eine eine Folge oder auch äh, wir wir treten im persönlichen E-Mail-Kontakt. Fühl dich frei, das zu wählen, was dir gut tut. Ich schicke dir ganz, ganz sonnige Gedanken und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Herzlichst, deine Petra.